0: Advertencia. El siguiente programa contiene español. Espaňol. Español. Español. Spanisch. Spanish. Español. 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 español castellano. Español, español. español. castellano. Español. Uh -huh. castellano. Español. Sin importar cómo lo llamemos, imagino que estás intentando mejorar tu nivel de español. Me llamo Walter y en Odingo Podcast puedes salir del estanque del nivel intermedio. Quédate para practicar con la gramática de este maravilloso idioma y aprender más sobre nuestras culturas. Si alcanzar un nivel más avanzado, este objetivo llegaste al lugar indicado. Hola, hola. Te doy la bienvenida a Odingu, un podcast en el que vas a poder escuchar español natural y donde vas a poder también mejorar tu español, tu escucha y con algunos ejercicios que traigo, pues también vas a poder pensar algunas cositas en español. Hoy. Vamos a tener el episodio número 8 y tenemos un episodio muy especial porque te voy a leer un cuento de un escritor peruano que ya su obra es de dominio público y el cuento se llama Los ojos de Lina. Este escritor se llama Clemente Palma. Él nació el 3 de diciembre en la capital de Perú, en Lima, en 1872 y falleció en 1946. Este autor en Perú fue conocido por ser un escritor modernista además de ser un crítico literario y desde muy joven empezó a escribir y además de eso fue director de una revista que se llamaba Variedades durante 23 años y también fue hijo del intelectual Ricardo Palma que se caracterizó por tener una escritura más relacionada al costumbrismo. Sobre Clemente Palma te puedo contar que sus historias tratan mayormente de temas fantásticos, psicológicos, de terror y de ciencia ficción y parece que sentía una atracción por lo morboso y muchos de sus personajes tienden a ser anormales y algo perversos. Los que han estudiado su obra han visto que lo influenció mucho las obras de Edgar Allan Poe y me imagino que cuando termine de leer este cuento, Los ojos de Lina, vas a dar cuenta de que hay similitudes con la forma narrativa de Poe. Nuestro cuento en cuestión fue publicado en 1901, específicamente el 5 de mayo, y es un cuento que luego formó parte de su antología de cuentos malévolos que fue publicada en Barcelona en 1904 y aunque su incursión narrativa fue mucho más arraigada en el cuento también escribió una novela que quedó inacabada o está inconclusa que se llama La nieta del oidor en cambio una que sí terminó es una novela de ciencia ficción que se llama XYZ se dice que Clemente fue una figura clave en el desarrollo del cuento en Perú porque introdujo nuevos temas en la literatura y rompió con esa tradición literaria de la que te contaba antes que estaba muy ligada y apegada al costumbrismo. Entonces la dinámica hoy de este episodio es que te voy a dar previamente tres preguntas antes de yo empezar a leer el cuento. Si quieres, las puedes escribir o las puedes guardar en tu cabeza y mientras vas escuchando la narración puedes ir pensando Ah, ok, esta sería la respuesta. Te voy a dar las tres preguntas y luego de las tres preguntas nos vamos a la narración. La primera, los ojos de Lina le generan a Jim sentimientos contradictorios. ¿Cuáles son estos dos sentimientos? La segunda pregunta es ¿Qué sinónimos de la palabra diablo descubriste en el relato? ¿Por qué la habitación de Lina está oscura cuando Jim la visitó justo pocos días antes de la boda? En el apartado final vamos a responder esas tres preguntas con relación al cuento y posteriormente vamos a intentar resumir el cuento de una manera natural como lo haría un nativo normalmente con pocas frases y vamos a poner una condicionante en el primer resumen, que es no destripar la historia, ¿vale? Y finalmente, como quiero que sea costumbre en estos episodios, te voy a dar tres frases para que traduzcas del inglés al español, basadas también en lo que extraje del cuento. Y quiero hacer una aclaración antes de continuar con la lectura de este cuento. Me gustaría que supieras que este cuento que voy a leer no es totalmente el original porque he tomado diferentes palabras y frases que sonaban un poco anticuadas o que tienen un lenguaje o vocabulario rebuscado, complicado. He modificado estas partes para que tengan más claridad en la lectura que voy a hacer y tú no tengas que estar pensando Uy, no estoy entendiendo esta palabra, no estoy entendiendo esto A pesar de eso, me imagino que van a quedar algunas palabras que quizás no hacen parte de tu léxico Entonces no te preocupes por eso lo más importante es que escuches el cuento y que trates de entender la historia global y trates como de relajar tu mente que quiere saber cada una de las palabras para que hagas este ejercicio que es un ejercicio diferente al que te has acostumbrado en diferentes momentos con diferentes estudios bueno sin más vamos a empezar entonces con la lectura los ojos de lina de clemente palma el teniente jim de la armada inglesa era nuestro amigo cuando entró en la compañía inglesa de vapores lo veíamos cada mes y pasábamos una o dos noches con él en alegre holgorio jim había pasado gran parte de su juventud en noruega y era un famoso bebedor de whisky y de ajenjo bajo la acción de estos licores le daba por cantar con voz fuerte lindas baladas escandinavas que después nos traducía una tarde fuimos a despedirnos de él a su camarote pues al día siguiente zarpaba el vapor para san francisco jim no podía cantar en su cama a todo pulmón como tenía costumbre con el fin de mantener la disciplina en la naval y resolvimos pasar la velada contándonos historias y aventuras de nuestra vida mejorando los relatos mientras cada uno tomaba sorbos de licor serían las 2 de la mañana cuando terminamos los visitantes de Jim nuestras historias solo Jim faltaba y le exigimos que contara la suya Jim se acomodó en un sofá Puso en una mesita próxima una pequeña botella de ajenjo y un aparato para destilar agua. Encendió un puro y comenzó a hablar de la siguiente manera. No voy a cantarles una balada ni contarles una leyenda del norte como en otras ocasiones. Hoy se trata de una historia verídica, de un episodio de mi vida de novio. Ya saben que hasta hace dos años he vivido en Noruega. Por mi madre soy noruego pero mi padre me hizo súbdito inglés. En Noruega me casé, mi esposa se llama Axelina o Lina como la llamo yo y cuando deseen dar un paseo por Oslo vayan a mi casa que mi esposa los recibirá con mucho gusto. Empezaré por decirles que Lina tenía los ojos más extrañamente endiablados del mundo. Ella tenía 16 años y yo estaba loco de amor por ella pero sentía por sus ojos el odio más rabioso que puede caber en el corazón de un hombre. Cuando Lina fijaba sus ojos en los míos me desesperaba, me sentí inquieto y muy nervioso, me parecía que alguien me vaciaba una caja de alfileres en el cerebro y que se esparcían a lo largo de mi espina dorsal. Un frío doloroso recorría mis arterias y la piel se me erizaba como sucede a la generalidad de las personas al salir de un baño helado y a muchas al tocar una fruta peluda. O al ver el filo de una navaja, o al rozar con las uñas el terciopelo, o al escuchar el rozamiento de la seda, o al mirar una gran profundidad. Esa misma sensación experimentaba al mirar los ojos de Lina. He consultado a varios médicos de mi confianza sobre este fenómeno y ninguno me ha dado la explicación. Se limitan a sonreír y a decirme que no me preocupara del asunto, que yo era un histérico y no sé qué otros disparates. Y lo peor es que yo adoraba a Lina con exasperación, con locura, a pesar del efecto desastroso que me hacían sus ojos. Y no se limitaban estos efectos a estresar mi sistema nervioso. Había algo más maravilloso aún, y es que cuando Lina tenía alguna preocupación o pasaba por ciertos estados psíquicos y fisiológicos. Veía yo pasar por sus pupilas al mirarme, en la forma vaga de pequeñas sombras fugitivas coronadas por puntitos de luz. Las ideas. Sí, señores, las ideas. Esas entidades inmateriales e invisibles que tenemos todos o casi todos, pues hay muchos que no tienen ideas en la cabeza, Pasaban por las pupilas de lina con formas inexpresables. He dicho sombras porque es la palabra que más se acerca. Salían por detrás de la córnea, cruzaban la pupila y al llegar a la retina brillaban. Y entonces sentía yo que en el fondo de mi cerebro respondía una dolorosa vibración de las células, surgiendo a su vez una idea dentro de mí. Se me ocurría comparar los ojos de Lina al cristal de la claraboya de mi camarote por el que veía pasar al anochecer a los peces desorientados con la luz de mi lámpara, chocando sus raras cabezas contra el sólido cristal, que, por su espesor y curvatura, hacía borrosas y deformes sus siluetas. Cada vez que veía esa multitud de ideas en los ojos de Lina, me decía yo, «Vaya, ya están pasando los peces». Solo que estos atravesaban de un modo misterioso la pupila de mi amada y formaban su madriguera en las cavernas oscuras de mi cerebro. Pero bueno, soy un desordenado. Les hablo del fenómeno sin haberles descrito los ojos y las bellezas de mi Lina. Lina es morena y pálida. Sus cabellos ondeantes bordean la nuca con tan adorable encanto que jamás la belleza de otras mujeres me sedujo tanto como el dorso del cuello de Lina. Al sumergirse en la sedosa negrura de sus cabellos. Los labios de Lina, casi siempre entreabiertos, eran tan rojos que parecían acostumbrados a comer fresas, a beber sangre o a depositar sus intensos rubores. Probablemente esto último, pues cuando las mejillas de Lina se encendían, palidecían sus labios. Bajo esos labios había unos dientes diminutos tan blancos que iluminaban el rostro de Lina cuando un rayo de luz jugaba con ellos. Era para mí una delicia ver a Lina morder cerezas. De buena gana me hubiera dejado morder por esa deliciosa boquita, a no ser por esos ojos endemoniados que habitaban más arriba. Esos ojos. Lina, repito, es morena, de cabellos, cejas y pestañas negras. Si la hubieran visto dormida alguna vez, yo les hubiera preguntado, ¿De qué color creen que tiene Lina los ojos? A buen seguro que, guiados por el color de su cabellera, de sus cejas y pestañas, me habrían respondido. ¡Negros! ¡Qué engaño! ¡Pues no, señores! Los ojos de Lina tenían color, es claro, pero ni todos los oculistas del mundo, ni todos los pintores, habrían acertado a determinarlo ni a reproducirlo. Los ojos de Lina eran de un corte perfecto, rasgados y grandes, Debajo de ellos, una línea azulada formaba la ojera y parecía como la tenue sombra de sus largas pestañas. Hasta aquí, como ven, nada hay de raro. Estos eran los ojos de Lina cerrados. Pero una vez abiertos y lucientes las pupilas, empezaban mis angustias. Nadie me quitará de la cabeza que Mefistófeles tenía su gabinete de trabajo detrás de esas pupilas. Eran ellas de un color que fluctuaba entre todos los de la gama y sus más complicadas combinaciones, a veces me parecían dos grandes esmeraldas alumbradas por detrás por luminosos rubíes, los brillos verdosos y rojizos que lanzaban resplandecían poco a poco y pasaban por mil cambiantes como las burbujas de jabón, luego venía un color indefinible pero uniforme a cubrirlos todos y en medio palpitaba un puntito de luz de lo más mortificante por los tonos felinos y diabólicos que tomaba los calores de la sangre de lina sus tensiones nerviosas sus irritaciones sus placeres sus complicaciones y juegos de su espíritu se denunciaban por el color que adquiría ese punto de luz misteriosa con la continuidad de tratar a Lina llegué a traducir algo en los brillos múltiples de sus ojos, sus sentimentalismos de muchacha romántica eran verdes, sus alegrías violetas, sus celos amarillos y rojos sus ardores de mujer apasionada. El efecto de estos ojos en mí era desastroso, tenían sobre mí un poder horrible y en verdad yo sentía mi dignidad de varón humillada con esa especie de esclavitud misteriosa Ejercida sobre mi alma por esos ojos que odiaba como a personas, en vano era que tratara de resistir. Los ojos de Lina me hacían rendir y sentía que me arrancaban el alma para triturarla y carbonizarla entre dos chispazos de esas miradas de Luzbel. Por último, con el alma ardiente de amor y de ira, tenía yo que bajar la mirada porque sentía que mi mecanismo nervioso se retorcía y que mi cerebro saltaba dentro de mi cabeza como un abejorro encerrado dentro de un horno. Lina no se daba cuenta del efecto desastroso que me hacían sus ojos. Todo Oslo se los elogiaba por hermosos, y a nadie causaban la impresión terrible que a mí sí. Solo yo estaba constituido para ser la víctima de ellos. Yo tenía reacciones de orgullo, a veces pensaba que Lina abusaba del poder que tenía sobre mí y que se complacía en humillarme, entonces mi dignidad de varón se sublevaba vengativa reclamando entonces justicia y a mi vez me entretenía en intimidar a mi novia, exigiéndole sacrificios y mortificándola hasta hacerla llorar, en el fondo había una intención que yo trataba de realizar disimuladamente, sí, en esa valiente sublevación contra la tiranía de esas pupilas estaba enmascarada mi cobardía, haciendo llorar a Lina, la hacía cerrar los ojos, y cerrados los ojos me sentía libre de mi cadena. Pero la pobrecilla ignoraba el arma terrible que tenía contra mí. Sencilla y candorosa, la buena muchacha tenía un corazón de oro y me adoraba y obedecía. Lo más curioso es que yo, que odiaba sus hermosos ojos, era por ellos que la quería. Aun cuando siempre salía vencido, volvía siempre a luchar contra esas terribles pupilas con la esperanza de vencer. ¿Cuántas veces los rojos destellos del amor me hicieron el efecto de 100 cañonazos disparados contra mis nervios? Por amor propio no quise revelar a Lina mi esclavitud. Nuestros amores debían tener una solución como la tienen todos. O me casaba con Lina o rompía con ella. Esto último era imposible, entonces tenía que casarme con Lina. Lo que me aterraba de la vida de casado era la perduración de esos ojos que tenían que alumbrar terriblemente mi vejez. Cuando se acercaba la época en que debía pedir la mano de Lina a su padre, un rico constructor de barcos, la obsesión de los ojos de ella me era insoportable. De noche los veía brillar como brasas en la oscuridad de mi alcoba. Veía el techo y allí estaban terribles y persistentes. Miraba a la pared y estaban incrustados allí. Cerraba los ojos y los veía adheridos sobre mis párpados con una tenacidad luminosa tal que su resplandor iluminaba el tejido de arterias y venillas de la membrana. Al final rendido dormía y las miradas de Lina llenaban mi sueño de redes que se apretaban y me estrangulaban el alma. ¿Qué hacer? Formé mil planes, pero no sé si por orgullo, amor o por una noción del deber muy grabada en mi espíritu, jamás pensé en renunciar a Lina. El día en que la pedí, Lina estuvo contentísima. ¡Oh, cómo brillaban sus ojos y qué endiabladamente! La estreché en mis brazos delirante de amor y al besar sus labios sangrientos y tibios, tuve que cerrar los ojos casi desvanecido. Cierra los ojos, Lina mía, te lo ruego. Lina, sorprendida, los abrió más y al verme pálido y descompuesto me preguntó asustada, cogiéndome las manos. ¿Qué tienes, Jim? —¡Habla, Dios santo! ¿Estás enfermo? ¡Habla! —No, perdóname, nada tengo, nada. Le respondí sin mirarla. —¡Mientes! ¡Algo te pasa! —Fue un mareolina, ya pasará. —¿Y por qué querías que cerrara los ojos? ¿No quieres que te mire, amor mío? No respondí y la miré con miedo. —¡Oh, allí estaban esos ojos terribles! Con todos sus insoportables destellos de sorpresa, de amor y de inquietud. Lina, al notar mi alterado silencio, se alarmó más Se arrodilló sobre mis rodillas Cogió mi cabeza entre sus manos y me dijo con violencia No, Jim, tú me engañas Algo extraño pasa en ti desde hace algún tiempo ¿Tú has hecho algo malo? Pues solo los que tienen un peso en la conciencia no se atreven a mirar de frente Yo te conoceré en los ojos Mírame, mírame Cerré los ojos y la besé en la frente No me beses ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Oh, por Dios, Lina! ¡Déjame! ¿Y por qué no me miras? Insistió casi llorando. Yo sentía profunda pena de mortificarla y a la vez mucha vergüenza de confesarle mi locura. No te miro porque tus ojos me asesinan, porque les tengo un miedo excesivo que no me explico ni puedo reprimir. Callé entonces y me fui a mi casa después que Lina dejó la habitación llorando. Al día siguiente, cuando volví a verla, me hicieron pasar a su alcoba. Lina había amanecido enferma con angina. Mi novia estaba en cama y la habitación casi a oscuras. Cuánto me alegré de esto último. Me senté junto al lecho, le hablé apasionadamente de mis proyectos para el futuro. En la noche, había pensado que lo mejor para que fuéramos felices era confesar mis ridículos sufrimientos. Quizá podríamos ponernos de acuerdo usando anteojos negros, quizá. Después que le confesé mis dolores, Lina se quedó un momento en silencio. —¡Ah, qué tontería! Fue todo lo que contestó. Durante veinte días no salió Lina de la cama y había orden del médico de que no me dejaran entrar. El día en que Lina se levantó, me mandó llamar. Faltaban pocos días para nuestra boda y ya había recibido infinidad de regalos de sus amigos y parientes. Me llamó Lina para mostrarme el vestido de azahares que le habían traído durante su enfermedad así como los obsequios. La habitación estaba envuelta en una oscura penumbra en la que apenas podía llover Alina. Se sentó en un sofá de espaldas a la ventana entreabierta y comenzó a mostrarme brazaletes, sortijas, collares, vestidos, una paloma de mármol, dijes, zarcillos y no sé cuánta preciosidad. Allí estaba el regalo de su padre, el viejo constructor de barcos, consistía en un pequeño yate de paseo, es decir, no estaba el yate sino el documento de propiedad. Mis regalos también estaban y también el que Lina me hacía, consistente en una cajita de cristal de roca forrada con terciopelo rojo. Lina me alcanzaba sonriente los regalos y yo con galanterías de enamorado le besaba la mano. Por fin, temblorosa, me alcanzó la cajita. —¡Mírala a la luz! —me dijo. Son piedras preciosas, cuyo brillo conviene apreciar debidamente, y tiró de una hoja de la ventana, abrí la caja y se me erizaron los cabellos de espanto. Debí ponerme monstruosamente pálido. Levanté la cabeza horrorizado y vi a Lina que me miraba fijamente con unos ojos negros, vidriosos e inmóviles. Una sonrisa entre amorosa e irónica plegaba los labios de mi novia hechos con zumos de fresas silvestres. Salté desesperado y cogí violentamente a Lina de la mano. —¿Qué has hecho, desdichada? —Es mi regalo de boda —respondió tranquilamente. Lina estaba ciega. Como huéspedes temerosos estaban en las cuencas unos ojos de cristal y los suyos, los de Milina, esos ojos extraños que me habían mortificado tanto, me miraban amenazadores y burlones desde el fondo de la caja roja, con la misma mirada endiablada de siempre. Cuando terminó Jim, quedamos todos en silencio, profundamente emocionados, en verdad que la historia era terrible, Jim tomó un vaso de ajenjo y se lo bebió de un trago, luego nos miró con aire melancólico. Mis amigos miraban pensativos, el uno la claraboya del camarote y el otro la lámpara que se mecía a los balances del buque. De pronto, Jim soltó una carcajada burlona que cayó como un enorme cascabel en medio de nuestras meditaciones. ¡Hombres de Dios! ¿Creen que haya alguna mujer capaz del sacrificio que les he contado? Si los ojos de una mujer les hacen daño, ¿saben cómo lo remediaría ella? pues arrancándoles los suyos para que no vean los de ella. No, amigos míos, les he relatado una historia inverosímil cuyo autor tengo el honor de presentarles. Y nos mostró levantando en alto su botella de ajenjo que parecía una solución concentrada de esmeraldas. Terminamos acá la lectura del cuento y ahora vamos a responder a las preguntas que te di al principio. La primera decía, los ojos de Lina le generan a Jim sentimientos contradictorios. ¿Cuáles son estos dos sentimientos? Ahora después de la lectura, ¿qué responderías? A pesar de que Jim siente odio por los ojos de Lina, extrañamente es por ellos que la ama. Entonces tiene un amor y odio frente a los ojos de ella. La segunda pregunta era, ¿qué sinónimos de la palabra diablo descubriste en el relato? Aquí te doy mi respuesta que es Mephistófeles y Luzbel, esos son los dos. No sé si conoces otros nombres para referirte al diablo. Te voy a dar otros dos nombres que no están en el cuento y que quizás te suenen. Uno es Satanás y el otro es Lucifer, muy similares también en inglés. Y la tercera pregunta es ¿Por qué la habitación de Lina está oscura cuando Jim la visitó justo pocos días antes de la boda? La respuesta sería porque Lina ya no tiene la capacidad de ver. Y si interpretamos un poquito más, quizá Lina le quería dar la sorpresa de los ojos. Entonces, al final, él en la oscuridad no podía ver muy bien esas cuencas con dos ojos de vidrio. Como te conté en la presentación, vamos a hacer otro ejercicio y es que vas a intentar contarle la sinopsis del cuento a otra persona sin arruinarle el cuento. ¿Cómo se la dirías en pocas palabras? pausa un momento el episodio y trata de decirlo en voz alta o de pensar en pocas frases el resumen del cuento te voy a dar mi sinopsis el cuento trata sobre un teniente que se llama jim y que está a punto de casarse con su prometida Alina. ella tiene unos ojos muy particulares según jim cuando ella se entera de que jim sufre cuando lo mira toma una decisión inimaginable ahora te voy a dar un resumen con más detalles y con spoilers pero en pocas palabras si quieres pausar de nuevo el episodio y tratar de hacer un resumen con más detalles esta vez dando spoilers puedes hacerlo aquí va mi resumen con más detalles el teniente jim está rodeado de varios amigos contando historias y se llega a su turno cuenta que su prometida lina tiene unos ojos hermosos pero que lo hacen sentir muy mal se ve que tiene una obsesión enfermiza con las sensaciones que le producen los ojos de su amada. Cuando él le cuenta a su amada que sufre cuando ella lo mira, ella decide sacarse los ojos y obsequiárselos. Sin embargo, al final, la historia parece ser producto de su imaginación combinada con la ingesta de alcohol. Finalmente, te voy a dar tres frases en inglés para que intentes decirlas en español estas frases están basadas mayormente en el vocabulario que está en el cuento. Entonces aquí vamos. Even though we wanted to visit her, the doctor ordered that no one be allowed in. Even though we wanted to visit her, the doctor ordered that no one be allowed in. En español yo diría aunque la queríamos visitar, el médico ordenó que no dejaran entrar a nadie. Aunque la queríamos visitar, el médico ordenó que no dejaran entrar a nadie. Vamos con la segunda frase. We tried in vain to resist the temptation of not eating dessert. We tried in vain to resist the temptation of not eating dessert. en español diríamos, en vano tratamos de resistir la tentación de no comer el postre. En vano tratamos de resistir la tentación de no comer el postre. Y vamos finalmente con la tercera. I have consulted several trusted doctors, but none of them has been able to diagnose me. I have consulted several trusted doctors, but none of them has been able to diagnose me. En español diríamos, he consultado a varios médicos de confianza, pero ninguno ha logrado diagnosticarme. He consultado a varios médicos de confianza, pero ninguno ha logrado diagnosticarme. Recuerda que mis traducciones no son necesariamente las únicas válidas. Puedes publicar tus traducciones, donde publicaré información sobre este episodio. Voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Y las personas que deseen publicar en los comentarios de la publicación en Instagram, sus versiones en español, yo las puedo revisar y les puedo dejar comentarios. Bueno, ya nos estamos acercando al final. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te invito a comentar, a seguir las redes sociales. También si crees que este podcast te está dando algún valor y deseas compartírselo a alguien que esté aprendiendo español, Sería fantástico para que la voz llegue a más personas que quieren mejorar su español. Y bueno, te deseo una semana fabulosa. Recuerda, practica, repite y mejora paso a paso tu español evoluciona. Chao, cha, cha, chao, chao.